0: Está no ar, a voz do Brasil! A Voz do Brasil!
1: Olá, internauta! Estamos falando com você, palhaça, palhace e palhaço desse país bonito por natureza, que beleza. Aumenta o som que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone, o palhaço mereceu. E
2: eu sou Pé Vermelho.
0: Eu sou Juliana Galante, a palhaça Adelaide. E eu tenho Pé Vermelho.
2: Eu sou Gerson Bernardes, o palhaço Lambreta. E olha, eu tenho Pé Vermelho. Você está ouvindo um episódio
1: especial do podcast, A Voz do Brasil?
0: Toda palhaça tem pé vermelho. E estou falando isso porque esse é o terceiro e último episódio de conversas com pessoas maravilhosas da Palhaçaria de Londrina.
2: E nesse episódio, a gente tem o prazer de conversar com a Anelisa Paiva, a palhaça Frida, que atua no Plantão Sorriso, grita cia de palhaços e no espetáculo solo, Ao Ponto. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça. É com você, Frida!
3: Eu, era, eu fui uma criança muito tímida, muito quieta, muito fechada, muito daquelas crianças que não quer chamar atenção de, nem, de ninguém, sabe? se eu pudesse passar despercebida seria melhor. Eu ficava quietinha no meu canto. E mas aí eu comecei, assim, com uns 10 anos eu comecei a ficar com muita vontade de fazer teatro, Eu queria fazer aula de teatro, queria, porque queria, porque queria, porque queria. Porque queria. E rolou mar de acontecimentos na minha família, porque ninguém acreditava que aquela ostra <risos> <risos> no formato de gente daria conta de um curso de teatro, né? Então, então, primeiro rolou isso, ah tá, ela quer teatro, ela acha. Aí, só que a insistência foi grande, aí eu demorei, né? eu, com, com 10 anos eu comecei a pedir, com 14 anos eu entrei na Escola Municipal de Teatro de Londrina. Eu assisti na minha escola, eu estudava no Vicente Rígida aqui em Londrina, e eu assisti um espetáculo de alunos da Escola Municipal de Teatro. E eu sei as músicas de cor desse espetáculo até hoje, mesmo tendo visto só uma vez. Porque eu me encantei com aquilo, chamava bala da vida Eu me encantei de uma forma que eu cheguei na minha casa e falei Ó, eu vou, tá? Se vocês vocês deixarem, eu vou Se vocês não deixarem, eu vou encontrar um jeito de ir E fui, e aí convenci Eu lembro que minha mãe tentava falar da da escola de dança, né? Porque a Funkart também tem escola de dança Que na época, ainda ela, na beira do lago, era mais perto da minha casa eu me falava, mas você não quer fazer balé, filha? Não, não quero, o balé não vai me completar, eu quero teatro E desde que eu, que eu comecei, desde a primeira coisa que eu fiz O primeiro trabalho que eu fiz no curso infantil da escola de teatro Que foi um encerramento de semestre, assim Eu fazia uma índia no, no descobrimento do Brasil, assim, era muito idiota <risos> do Juliana Mas desde isso, assim, todo eu lembro de uma pessoa da da secretária da escola de teatro chegar para mim e falar: você é muito estriônica. Eu não tinha a menor ideia do que era a palavra estriônica. (risos) Não sei até hoje (risos) estriônica. É tipo um sinônimo para cômica. E aí eu continuei fazendo várias coisas. aí Mesmo quando era para fazer coisas sérias, as pessoas riam. Eu fiz um espetáculo na escola de teatro também, que eu fazia uma fada do Shakespeare, que eu só tinha que ser graciosa e fofa. E na hora que eu entrava, todo mundo a... de rir. A gente
2: imagina <risos> é a Frida, né? É, a é, Frieda, é. é isso.
3: E eu lembro de falar com, com o diretor, que era o professor na época, o Rogério Ferraz, eu falava, mas por que as pessoas estão rindo? Não, não é para rir. É, aí eu me formei na Escola Municipal de Teatro no mesmo ano que eu entrei no curso de artes cênicas na UEL é, e aí comecei a fazer UEL ainda comecei a ficar muito perto da Funcart né por ter tido essa trajetória lá de ter feito vários espetáculos e aí eu, eu tive os palha alguns dos palhaços que se formaram nessa turma do do circo de Palhaços do Picolino foram dar uma oficina de palhaçaria na Escola Municipal de Teatro é, aí foi tipo uma oficina de férias assim, De uma semana E eu fiz, aí eu curti pra caramba sabe? Falei, bom, acho que Temos um caminho Mas até então, eu não sabia que era possível Que esse fosse um caminho Até então era, ah, que massa, palhaço E era sempre palhaço, né? Ninguém falava palhaça é, Nem as palhaças <risos> Nem eu é. E foi quando eu soube do Plantão Sorriso Também nessa época devia ser 2002, mais ou menos, 2003, eu soube da existência do Plantão Sorriso e fui faz... fui chamada também para fazer um workshop com o Plantão. O plantão fazia, para chamar pessoas novas para o elenco, ele fazia um workshop, aí a gente participava do workshop e eles viam se a gente era legal para chamar ou não. <risos> e aí eu fiz um desses workshops, que foi lá na Escola Municipal de Teatro, foi lá no espaço da escola, E aí beleza, Ah, foi muito legal, todo mundo gostou, foi muito sofrido, né, porque workshop de palhaça e palhaça tem isso, né, essa característica do desnudamento, enfim, essas coisas todas E aí todo mundo falou que gostou do meu trabalho e tal, mas aí ficou por isso mesmo, aí passou, passou muito tempo, assim, passou o tempo suficiente para eu esquecer Aí uns seis, sete meses depois, eu tava viajando de férias, a, Lu, a Luciana Basso, do plantão, me achou, é, me ligou, não sei como, não sei se tinha celular, sabe? eu já tinha celular.
0: <risos> orelhão, ligou no eu, orelhão, lá na praia. Ju,
3: eu estava em Presidente Prudente, olha só, na casa ah, da minha filha. Ah, também. Você estava na mesma cidade que eu.
2: Jogando Jogando um bet na rua. <risos> é. É.
3: É e aí ela me achou, falou, ó, a gente tá precisando de uma pessoa, queremos você e eu tá bom. E aí voltei para Londrina, comecei, aí comecei a fazer o treinamento pelo plantão, né? Eu nunca tinha feito nada em relativo à palhaçaria, tirando aquela oficina com os palhaços do Circo de Palhaços do Picolino. Não tinha nada, a não ser aquela oficina, uma vontade, um desejo e uma e uma coisa que todo mundo falava que era ah, bem é engraçado. Era só o que eu tinha. É, então quando aí eu comecei a fazer, é, participar dos treinamentos do plantão, efetivamente, comecei a observar visita no hospital, fazer todo o processo que a gente que o plantão reproduz até hoje assim, né, na entrada do de uma nova pessoa. Eu eu também, no plantão, eu entrei substituindo a Emília, que estava grávida do Dani, então ela estava saindo de um espetáculo, eu entrei para fazer... Ela estava saindo em função de que ia ganhar (risos) neném, e eu entrei para substituir ela nesse espetáculo e entrei no hospital. Então foi tudo assim, de uma vez, e sem muito conhecimento, sem muita técnica, sem muito nada. Depois disso é que eu entendi, falei, pera... Se esse é o desejo, se essa é a vontade, eu preciso também dar conta disso. Assim, eu sofria muito nas visitas nos hospitais. Espetáculo não, o espetáculo eu já tinha um pouco mais de. Eu já gostava, já era, ainda que difícil, já era gostoso fazer, né? De Você um... já
2: estava gostando de ser esse senhor, né?
3: é, é, eu já estava <risos> legal esse lugar, das pessoas rirem. <risos> E aí eu entendi que dava para estudar, entendi que dava para procurar oficinas e, com outros mestres e mestras. E aí eu comecei a me aprofundar. Falei, bom, se, se esse é o negócio, eu preciso estudar para isso. Eu fiz, o meu TCC de cênicas foi de palhaçaria hospitalar, né, que era a realidade que eu vinha vivendo naquele momento. É, e aí comecei a procurar, fui fazer oficina com outras pessoas e continuei no plantão. Aí, do, no plantão, desde que eu entrei em 2004, eu nunca mais saí. Eu, é. eu tentei sair algumas vezes e uma das vezes eu lembro de chegar de fato para mim e falar ó, oh, eu tô indo embora para São Paulo, eu, não, eu preciso ir atrás da minha carreira. Eu, mesmo? Eu, mesmo. Mesmo. São Paulo ainda. para São Paulo, a louca. Me formei em sempre e falei, não, agora eu preciso ter alguma coisa e fui! E aí, duas semanas depois, uhum. Emília, posso voltar? eu não quero para São Paulo, não. Eu não
2: sabia disso. Também eu não falei, sabia falei, disso, não. Sempre eu, não... Revelação eu não
3: sei se ela lembra, mas rolou isso, assim, rolou, eu, eu fui aprovada num negócio, num, teve um concurso para uma novela e eu passei, e aí eu fui pro Rio de Janeiro, sabe? Porque eu tava é se passando nessa história. Eu quase entrei numa novela das oito, gente. Foi por muito pouco. Mentira, foi por muito pouco. <risos> mas eu entrei nesse edital aí. E aí eu, t- eu tava achando que eu tinha que sair de Londrina para acontecer. E aí aí eu não passei nesse negócio do Rio de Janeiro. Eu falei, não, mas eu quero para São Paulo. Eu quero tentar alguma coisa em São Paulo. Eu fiquei um mês em São Paulo batendo em portas e ouvindo desligadas de telefone na minha cara. E indo em lugares muito cabulosos para fazer testes, eu, fiquei, eu ficava muito sozinha lá, né? E aí, meus amigos, todos que tinham ido para São Paulo também, que tinham se formado comigo em cena, que já estavam a maioria trabalhando em shopping, ninguém estava ninguém trabalhando na área. E aí, eu falei: não, Londrina eu estava trabalhando na área, por, que, que, eu, por que, que eu fui louca desse jeito? Eu preciso voltar. E eu acho que deu no máximo dois meses. Aí eu voltei. Eu não lembro da minha conversa de quando eu voltei. Pro... Eu lembro da minha conversa quando eu me despedi da Emília falando que eu queria ir embora. Da volta de como eu voltei, eu não lembro. Eu sei que eu voltei e nunca mais saí daí. Depois eu é, E aí, aquela coisa, né? De recém-formado, um monte de coisa. Continuei pesquisando, continuei. Eu sempre tive, desde essa época, a vontade de fazer um espetáculo solo. Eu assistia, eu assisti a Guardi aqui em Londrina, num filo também, em 2005. Não sei se eu falei. Eu
1: assisti <risos> Lembra, também. também. Eu assisti também. No <risos> é. Zaqueu, né?
3: No Zaqueu, ali. Eu, eu, eu vi essa mulher em cena, eu falei, minha Deus! É era que o negócio é muito mais embaixo. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, muito impressionada com o trabalho dela. Eu, eu lembro de acabar o espetáculo, as pessoas aplaudirem e ela mandar todo mundo embora porque ninguém parava de aplaudir. Foi todo isso mundo mesmo. Aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Então essa, essa gênia da coisa toda, assim, e é uma mulher, né? Até então a gente a gente via o Chuchu, a gente via outros palhaços e tal. É, o próprio picolino, né? Então, foi muito assim. E aí, quando eu me formei, quando eu já estava trabalhando, eu tinha vontade de ter um solo de palhaça. Mas eu imaginava que isso ia ser é uma coisa para... Ah, então tá bom, quando eu tiver, sei lá, 60 anos, muita história, muita experiência, aí eu vou montar um solo de palhaça. Uhum. Então, era uma coisa distante, assim, sabe? Eu achava que eu não era capaz de uma coisa dessa.
0: As mulheres só puderam ingressar no teatro bem mais tarde que os homens e na palhaçaria não foi diferente. Foram apenas nos últimos 50 anos que as mulheres palhaças começaram a trazer o feminino para o humor. Não se vestir de homens e não construir a comicidade baseada no masculino.
2: A revista Palhaçaria Feminina, idealizada por Michele Silveira da Silva, a Palhaça Barrica, lembra que 65% dos mestres palhaços são homens, e apenas 35% são mulheres, o que é observado justamente pela participação tardia da mulher na arte cômica.
1: Segundo a palhaça suíça e mestra Gard Rutter, Ainda hoje não há suficiente estrutura imaginária e modelo de personagem para as mulheres, mas isso tá mudando, viu?
0: Ah, ah esse espetáculo da Gardie foi, prime- foi a primeira palhaça que você viu, assim que você se lembre?
3: Não, eu vi a Hillary antes dela. Ah. Tá. A Hillary Chaplin do Clown Care Unit do Big, Big Apple Circus tinha estado aqui também no, no filo nessa época quando eu estava entrando. Foi a, uma das primeiras oficinas que eu fiz foi com ela. É, eu até voltando um pouco nessa pergunta da Ju, né, se foi a primeira palhaça que eu vi. não, eu tinha tido contato e estava trabalhando com outras palhaças no plantão dentro uhum. do próprio plantão tinha palhaças né, então tinha a, a Tulipa, por exemplo, que ainda tem hoje já tinha naquela época uhum. e outras palhaças com quem eu trabalhava mas não tinha é, essa consciência não tinha essa essa discussão de... Eu ouvia muito na época de palhaços próximos, assim, que trabalhavam comigo, que palhaço não tem sexo. Hum. Mas o meu é muito macho. <risos> então, <risos> é, tinha essa, né? Esse, essa frase que acho que explica bastante, assim, <risos> sem precisar explicar muito. E eu nu- nunca gostei disso. Da, do palhaço. Como assim não tem sexo, né? Como é que eu vou deixar uma parte tão importante de mim, que é meu sexo, meu como eu me vejo meu, enfim, não sei a terminologia correta, mas enfim gêneros e tudo mais eu não tem como isso ficar de lado da minha dramaturgia, não tem como isso ficar de lado na minha criação né eu sou mulher antes, antes de ser palhaça, eu sou mulher antes de ser artista, eu sou mulher é, então me incomodava Essa conversa de palhaço não tem sexo Mas eu mas não tinha Nem entre as mulheres A gente não discutia A gente não pensava sobre isso é, Eu demorei A entender é, Conscientemente Porque eu já sentia o um incômodo Mas eu demorei a ter consciência do, do que era esse incômodo né Não tinha muito consciência de machismo feminismos e patriarcado Isso tudo foram palavras que a começaram a chegar para mim muito depois disso. Hoje eu entendo, hoje eu tenho essa consciência, que na época eu não tinha. Eu fui me tocar de que era diferente quando numa apresentação também pelo plantão, isso já mais recente, isso não é mais recente assim, de uns 10 anos para cá e não de 20. <risos> é, quando eu fui fazer uma apresentação, e aí uma criança estava espiando, assim, sabe quando a criança na escola fica espiando os palhaços? Por baixo do do, 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 da, do biombinho, assim... Aí o menininho falou assim... Olha, eu vi um palhaço! A menina deu uma cotovelada nele e falou... Não, é uma palhaça! Ah, que legal! Eu falo isso até hoje e me arrepio, assim, Porque foi nessa hora que eu falei... Não é não é igual! <risos> eu sou uma palhaça! Eu não sou um palhaço! Tem coisa aí! Preciso ir atrás... Preciso respirar em cima disso aqui... Preciso entender o que, que é isso! Mas foi uma coisa do público... De uma criança que começou a trazer isso. Uma Outra coisa que eu acho que virou um pouco essa chavinha foi encontrar pares, encontrar outras mulheres com com um pensamento divergindo para esse lugar também. né? Mulheres que também se incomodavam, mulheres que também sentiam essa necessidade de falar palhaça no feminino. É, então aí isso começou a mudar. Primeiro de, primeiro encontrar essas mulheres vendo elas de longe, né? <risos> que aqui então eu, eu vi a Silvia Leblon, né? Vi o um número da Silvia Leblon, da Lili Curso, que são essas mulheres, né, que, que que são das primeiras da primeira leva de palhaças do Brasil, digamos assim, a própria Delvane Neia, né? Entender que, que elas tinham um jeito diferente de se colocar em cena. Eu fiz uma oficina com a, com a Silvia Leblon Curta, assim, foram dois dias. E eu voltei sentindo a, a nítida diferença do dedo de uma mulher quando ela é quando ela, uma palhaça conduzindo uma oficina de iniciação à palhaçaria. Isso foi muito nítido, assim. O, a diferença que a Silvia Leblon tinha em relação a todos os outros mestres homens pelos, pelos quais eu tinha passado. né Então... E aí isso tudo vai, né? Vai dando uma explosão na cabeça. Você fala, espera, acho que eu estou entendendo, acho que eu quero seguir esse caminho. Né? Então, primeiro essas mulheres, e aí depois aqui perto, né? É, trabalhando mais perto, a Ju e a Mari, que hoje dividem a Grita a Companhia de Palhaços comigo também, são duas grandes referências de palhaçaria feminina. É, e que poder falar sobre isso. Poder discutir isso e poder ser ouvida nesse lugar, né? Porque também t- também tinha isso, ainda que a gente não falasse, quando a gente tentava falar, antigamente a gente não era muito ouvida, porque não tinha muito essa discussão. Então, agora, se eu paro uma reunião do, no, do plantão e falo, olha, eu acho que desse jeito que a gente está falando essa frase, ou que a gente está cantando essa música, tá esquisito para mim, que sou mulher, será que a gente pode repensar? Hoje, ainda é difícil. <risos> hoje, é, não é fácil é, é, me colocar nesse lugar. De, de, n- não me colocar nesse lugar, mas não é fácil porque, né, tem, é toda uma, uma construção, aí vamos ter que falar sobre isso, vai ter que parar o ensaio para discutir. Ah, mas, enfim, hoje a gente já, já tem conseguido se colocar mais e ser mais ouvida. né Enquanto... Enquanto mulheres, né? Que eu acho que isso é é importante.
0: Você está ouvindo o podcast A Voz do Brasil? Um especial, toda palhaça e palhaço tem pé vermelho. E esse é o último episódio de uma série de três que conta um pouco sobre a palhaçaria em Londrina.
2: E você, você que nos assiste, já assistiu a um espetáculo que tem cheiro e sabor? Pois é isso que a Frida criou. Ah, nem me fala,
1: viu, Lambreta? Porque isso já me dá uma vontade de assistir ao ponto da palhaça Frida.
2: Não, até aqui essa, essa pergunta que eu te fiz né, em relação a, a Gard, Gardi, você que conheceu ela, é Gardi ou Gardi? Eu
3: acho que é Gardi, mas eu também não sei. Eu, eu essa não sei é uma. Mais. Eu não essa. me dirigia muito a ela, apesar de ter conhecido ela, eu só fiquei tremendo ao lado dela.
2: Do... É. Eu te entendo, eu sei como é que é isso. A,
3: a, outra, a outra voltou. A outra. É, eu,
2: eu, eu te entendo perfeitamente que eu faria o mesmo. E, ou pior. Né? Ou pior. É, a gente vê na Marina, óbvio, né? sua filha, é, vejo com um pouco mais de frequência na Maria, filha do Ale, assim eu não esqueço da primeira apresentação da Ju, que ela assistiu eu não sei se foi a primeira que ela assistiu mas foi a primeira vez que eu vi ela assistindo e ela depois comentando assim como bateu diferente, e olha que a Maria é uma consumidora de palhaços de palhaços ela assiste, e agora ela tá tirando fotos com os palhaços e palhaços e tem um álbum, olha, parabéns ela. É. <risos> Mas eu lembro, assim, de como foi, tipo, ah, pá, é legal, eu dou risada, eu assisto espetáculos na Vila triolé massa. Mas quando foi uma palhaça, ela falou, hum. ela não falou, porque ela não faz tipo, ah, mas foi, puta! <risos>
3: puta <risos> <risos> mas é, você... é, é a explosãozinha que dá né? é, na cabeça da é, gente.
2: É. é, que foi, tipo, eu gostei mais, eu gostei disso num lugar que eu não, ainda não sei dizer né, é, é, é muito, é muito louco
3: de ver isso numa criança, assim, eu que, que convivo com a, com a minha filha, com a Marina. É. <risos> se a gente coloca uma música pra tocar, que é um cantor, ela se relaciona de uma forma. Se é uma cantora, ela para o que ela tá fazendo pra ouvir.
0: Que massa.
3: Quem canta isso? Então é, é, é muito nítido, assim, porque é isso, assim. E quando eu estrei meu espetáculo, em 2018, eu recebi uma mensagem pelo Facebook falando uma coisa que eu também nunca esqueci, que foi agora a minha filha falou que ela pode ser cozinheira, palhaça e tudo que ela quiser que lindo de novo eu fico arrepiada nossa, arrepia você que está ouvindo
2: agora, arrepia
3: arrepia e isso me, me deu muita É claro que eu já tinha estreado, já tinha sido já tinha sofrido toda a carga emocional do que é a estreia de um espetáculo, já tinha dado conta disso, mas ter lido isso imediatamente depois da estreia, de como chegou para o público, de como chegou para uma criança de 4 anos na época, 5 anos, foi opa, eu preciso continuar fazendo isso aqui continuar fazendo essas meninas acreditarem que elas podem ser palhaça, cozinheira pilota de avião cirurgiã, qualquer coisa <risos> qualquer coisa então é e eu não tive nenhuma referência de palhaça mulher quando eu era criança é... É. nenhuma, nenhuma eu frequentava circo, eu tenho lembrança de frequentar circo <risos> e não tenho a menor lembrança de ver palhaço nos
1: no circos, hoje, a gente ainda não vê palhaças, né? Assim, eu não, eu não me lembro dos circos dos últimos que eu fui, que eu assisti, desses circos mais tradicionais mesmo, que vem e tal, é, eu não me lembro de ver palhaças. Tem é... um
3: movimento, assim, de mulheres de circo, de palhaças de circo, né? Que estão tentando também uhum. se unir, né? Para se colocar.
1: que Eu acho muito legal como a, é, né, a Marina, a Maria e outras crianças pelo menos as que a gente vê aqui na vila assim, que tem essa referência de vocês assim, de palhaças né, de, de poder se ver eu falo, a Maria tem mais referência já de, de palhaços e palhaças do que eu tive na minha vida inteira já, já, de coisa que ela viu já
3: e é isso, e a gente está falando uma história muito recente se a gente for falar de anos 80 que foi quando eu nasci <risos> é muito recente, porque eu sou jovem mas nos anos 80 a gente não não podia, a mulher a, a, tinha, Não podia fazer rir uhum. né Não existia isso sabe A primeira leva de palhaças no Brasil É dessa época né As outras que tinham Se escondiam Ou se, se vestiam de homem Para poder da, estar trabalhando é... Mas foi só a partir do final Da década de 80 Que a gente entendeu Que, que a gente pode falar palhaça No feminino Então é muito recente Muito uhum. recente Ainda é difícil, porque a gente está falando de comédia, a gente está falando de palhaçaria, a gente está falando de um lugar da gente olhar para o nosso ridículo, de olhar para aquilo que a gente tem de mais ridículo (risos) e pôr para jogo e dividir com a plateia para fazer o outro rir, é esse o objetivo. Enquanto que eu, eu fui ensinada pela sociedade de que a gente tem que esconder as coisas que são ridículas da gente. A mulher precisa vestir preto se ela está acima do peso, porque o preto disfarça. Ela ela Não não pode nada que mostre aquilo que é o defeito. A gente gente aprende a fazer maquiagens e usar roupas que escondam as as coisas que a gente tem de ridículas. E aí pega num lugar de vaidade que é muito... Não sei como é para a Ju, que também é palhaça, mas pega num lugar de vaidade... Pelo menos pra mim pega, num lugar fundo, assim, de caramba. É difícil ainda é. Me, me colocar nesse lugar de, de ser a que é ridícula, de ser a, aquela que todo mundo vai rir. Né? Eu fui ensinada a disfarçar essas coisas.
0: E é diferente né, o que é ridículo pra mulher do que é o ridículo pro homem, né? Porque tem, os padrões são diferentes, né? para além da, da palhaçaria assim, né? Os padrões da, do que a mulher tem que ser e do que o homem tem que ser são bem diferentes, né? E é um processo, né, de construir isso. E, e eu achei muito interessante o que você falou, porque realmente fazer oficina com palhaça mulher e com palhaço homem é bem diferente assim. Não que seja um melhor que o outro, né? São diferentes, né? Mas eu acho que eu senti bastante quando eu fiz oficina com palhaça, de quando eu fiz com palhaço, eu, eu me senti mais não sei se é a vontade, talvez, não sei, mais contemplada nas minhas, nos meus ridículos, assim, sabe? Sem, é, ainda é muito, não sei como é que é pra você, Frida, mas é difícil pra mim entender a diferença, assim, do que, que é ridículo homem, do que, que é ridículo mulher, como é que, essa, como que é mesclar, né, e também não ficar pensando nisso, né, no tema. sei, não precisa ter um tema, né, de coisas femininas, o que, que são coisas femininas, o que são coisas masculinas, o que são coisas... Mas essa mistura ainda é uma descoberta muito, muito profunda ainda, né? Assim na na palhaçaria, eu acho.
3: É a gente, eu, eu também tenho isso de me sentir mais à vontade numa oficina de, que tem só mulheres, por exemplo. Eu já dei oficina só para mulheres e que a gente chega em lugares completamente diferentes do que se tivesse um homem. Ah, mas porque é melhor? Porque eles fazem coisas que os homens não podem saber. <risos> Não, não é nada disso Mas porque a gente se sente mais à vontade Para se colocar Tem muito relato, muito relato, muito relato De mulheres que foram abusadas na oficina de palhaços É, tem bastante Por mestres palhaços, sabe? Não são poucas eu, eu Eu vi uma postagem no Facebook De uma mulher perguntando E a quantidade de comentários de mulheres Que tinham se sentido assediadas Ou abusadas durante uma oficina de um de um palhaço, era imensa. Eu passei por uma coisa dessa, que demorei anos para entender, falar, opa, acho que aquilo que ele fez comigo não foi legal. Então também tem tem, por que, que a gente se sente mais à vontade, né? Acho que é também é isso, também é um porquê. A gente se sente mais à vontade porque a gente pode estar mais à vontade, de fato, neste momento entre as mulheres, quem infelizmente. Não, não são todos os homens, vocês vão dizer isso, eu sei. Mas tem. Mas a gente ainda vive num mundo que, de feminicídio, sei lá. Se eu vou abrir a estatística aqui agora, uma mulher é morta, sei lá, cada três minutos. Cada, sei lá, não vou saber a estatística, não vou falar a estatística certa, mas é isso, a gente ainda vive num mundo que mata mulheres por serem mulheres. Então é óbvio que a gente, em qualquer situação, vai se sentir mais à vontade entre mulheres. É, festivais de palhaçaria feminina né, começaram a acontecer, porque as mulheres não eram aceitas, os trabalhos das mulheres não eram aceitos nos festivais de palhaçaria, ditos gerais, né, para todos os gêneros. E aí tem muito essa pergunta, ah, mas por que que precisa separar? Ah, porque eu me perguntei muito isso, será que a gente não tem que pensar numa equidade e não numa outra separação, de separar, fazer só de mulher? Mas eu e participando de alguns festivais de palhaçaria feminina, eu entendi que, primeiro, a gente precisa desse movimento extremo, para depois encontrar um caminho do meio. quando Quando eu tive o desejo de ter um solo, quando eu vi a Gard lá em 2005, foi no sentido de, meu Deus, ela é tão maravilhosa que sozinha ela consegue segurar essa galera toda. Mas para eu chegar nesse lugar, eu vou demorar, sei lá, 40 anos. Vai ser quando eu estiver me aposentando, eu vou fazer um solo. Então nunca foi minha vontade, ah não, eu quero fazer um solo agora, porque eu sou jovem e estou com energia para fazer um solo. Eu fiz um solo que eu não tinha pares. Eu não vou... E aí começou a virar uma questão de honra, assim, sabe? Eu preciso fazer eu, eu preciso fazer, preciso provar que eu também consigo Nessa época começou a surgir Alguns solos, não tinha muito antes Aí nessa época começou Ah, fulano tem um solo, ah, fulano tem um solo Aí todo mundo tinha um solo falei, Eu, agora é uma questão de honra <risos> Em 2011 Provavelmente, eu escrevi um roteiro E falei, bom, agora é ensaiar eu comecei a ensaiar para valer em 2013 Eu sei as datas, porque eu tenho um diário E eu reli ele esses dias para escrever não é tá. <risos> Mas em 2013 eu comecei a ensaiar efetivamente. Peguei o meu roteiro, peguei as minhas tralhas e fui para a Vila Trioleta E quando esse trabalho estava começando a chegar em algum lugar, eu engravidei. <risos> é, tem isso de ser mulher também, né? São vários processos que a gente vive, de mulheres que querem e são mães, né? Mulher-mãe. Eu engravidei, eu sempre quis muito ser mãe, queria muito ter um filho, e aconteceu naquele momento, planejadamente. Eu esperava que ia esperar a minha, na, no meu imaginário eu ia estrear grávida. Era esse o imaginário. E aí a Mariana nasceu em 2015, aí tem uma coisa de, de ser mãe também que é pouco falado. É que é o puerpério, eu, eu fazia piada com essa palavra no hospital, quando as, as enfermeiras falavam ah, aquele quarto ali tem puerpera. eu fazia piada, desculpa, puerpera do, do mundo. O puerpério, que é essa fase imediatamente depois de que nasce uma criança, é uma fase avassaladora para a mulher, avassaladora, que tem uma chuva de hormônios indo e vindo e voltando, tem um ser novo que acabou de aparecer na sua vida e que todo mundo fala que você tem que amar ele incondicionalmente mas você não conhece essa criaturinha ainda é... então, enfim, sou... e essa criatura te faz... te faz ficar acordada e ao mesmo tempo que, que foi um... Ah, uma... aí eu me afastei de tudo eu não conseguia mais criar, não conseguia mais fazer nada e aí, a sensação que dá quando você acaba de ter um bebê e você só tá ali dentro, né? Meses a fio, você vira uma pessoa que só é sugada e, e sangra e uma criança chora, então é lágrimas, enfim, tudo misturado. É difícil ter a noção de que aquilo vai acabar. É difícil você saber que vai passar. Todo mundo te olha e fala, vai passar, fica tranquilo. Mas, é então, quando eu me vi nesse lugar, eu, eu entendi, falei... Acabou a minha vida, acabou. Nossa. Agora eu sou a mãe da Marina e eu nunca mais vou conseguir fazer um trabalho. Eu eu faço uma visita no hospital que eu tenho que voltar correndo para casa porque minha teta está enchendo de leite e era isso. Era essa minha vida. Então aos poucos, quando a Marina começou a crescer, que eu comecei a entender que calma não é assim, né? Tudo bem, eu precisei parar por ela, eu quis parar nesse momento. Mas não acabou minha vida, eu ainda consigo fazer muitas coisas E aí, o boom de, de ideias que vem depois desse período também, né? Você, você tá louca para fazer isso, tá? Cheia de energia de vida em você mesmo, uma energia de vida Não tem como falar que, que não, uma energia, é uma outra vidinha que te trouxe muita coisa, sabe? E aí depois, quando ela começou a ir pra escola, eu retomei o trabalho Aí eu falei, ah, agora o que eu quero fazer isso E aí eu me vi nesse trabalho e aí, questão de honra, eu precisava fazer, precisava fazer. Aí eu levei para a voltando a falar da Garde, né, eu levei o material que eu tinha para um um ateliê com ela, né, de... Era era um ateliê de criação, então era para levar alguma coisa que ela ia dar uma orientada, ela não ia dirigir, mas ela ia orientar o trabalho. Eu tinha 25 minutos de cena que eu levei para ela e que eu estava achando legal, eu estava gostando do que eu tinha. Quando ela viu, ela mudou tudo. Ela, ela puxou no tapete assim, me virou de ponta cabeça, assim, de um jeito que eu não, eu não sabia, eu não, aí eu não conseguia mais voltar o toque que eu fazia antes. Eu também não conseguia fazer o que eu, pensar no que fazer depois, assim. É, e tudo isso com a criança em volta, né? <risos> Trocando fraldas. Então tudo isso era muito ainda, né? Para para é, e aí foi um grande momento que eu falei beleza, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não tenho questão de honra, para que honra? <risos> Vou jogar minha honra no lixo, eu não quero saber disso, eu não quero mais fazer esse trabalho, eu não quero mais E vai acabar. Então foi depois que eu voltei da, da guardia. Assim. Ela deu ideias incríveis que eu não consegui usar, ela é, e ao mesmo tempo eu não conseguia voltar para minha ideia anterior, então eu não conseguia mais pensar no trabalho. Eu falei acabou. Aí, né, aí teve uma pessoa que estava presente nessa sala que falou, como assim acabou? (risos) Como assim acabou? Mas aí o (risos) Lambretinha me, também foi essa pessoa que foi lá no fundo do poço, me trouxe de volta à tona, falou, respira, respira um pouquinho. Mas aí tinha esse lugar, aí teve uma coisa que eu eu vou falar dele, como se ele não estivesse aqui que vai ser mais fácil, que o (risos) Lambretinha me falou... (risos) Mas teve duas coisas que o Lambreto me falou que me pegaram muito, assim, porque até então eu tava a Garde no céu, a Garde na terra, a Garde é tudo, ela é Deus e eu, e eu sou nada. E aí, uma das coisas que ele falou foi: a gente precisa honrar os nossos mestres e mestras, mas a gente tem que valorizar o que a gente é. Não sei se foi assim que você falou, mas foi alguma coisa nesse sentido. É. A gente honra <risos> os mestres mas valorizando aquilo que é você, aquilo que é meu, aquilo que eu tenho para oferecer também, que também é interessante. Então, isso foi uma das coisas que ele falou, que ajudou a respirar. E a outra coisa foi, solo nunca é só Então, eu tinha muito essa solidão do solo. E aí, a partir desse momento, eu entendi que eu não precisava ficar sozinho. E aí, depois, eu comecei a abrir para outros amigos também. né? A Ju foi assistir, os meus colegas do plantão foram assistir... Entender que é solo em cena Mas que a gente não tá só né? A gente não precisa estar só Nesse meio tempo também surgiu a grita Agora voltando para a sua pergunta Eu sei, viu? Tô lembrando <risos> Parece que eu estou só viajando Mas eu estou respondendo Mas nesse momento Apareceu essas deusas na minha vida Que foi a Ju e a Mari E que foram outras pessoas que De um outro jeito também me levaram a tona E respira toma um banho de, de poder, poder estar junto em cena, a gente fez um número curto, que era multidançarina, que na época era um número curto mesmo, acho que tinha sei lá, seis ou sete minutos isso antes de eu estrear meu solo e eu senti uma alegria de estar em cena com outras palhaças eu não consigo, eu arrepio é. <risos> mas eu não consigo pôr em palavras assim, o, o gostoso da sensação que foi, e a gente fez a primeira vez num lugar que eu não conhecia num lugar que eu não estava à vontade e, mesmo assim, eu me senti muito bem, muito bem. Falei, opa, eu acho que eu tenho esse bando aí, acho é. que eu tenho esse bando aí.
2: As pares, né,
3: que é, você é, falou, tá. eu, eu
2: não tinha pares e aí minhas é pares e ímpares.
3: Ímpares tudo, todas surgiram e aí isso também me fortaleceu para que eu tivesse coragem de estar de tá sozinha em cena, né? Então, ter feito o trabalho com elas, antes de estrear o solo, eu, a gente teve em Bauru, juntas as três, fazendo milhares de apresentações, cada uma num lugar diferente, então cada uma era um aprendizado, cada, cada uma era uma troca, cada uma tinha um problema que a gente tinha que resolver juntas, sabe? Então isso me fortaleceu para estar sozinha em cena depois. É... Então é isso, eu, eu tenho um espetáculo solo Eu não acredito até hoje Para mim ainda é difícil acreditar <risos> é... Eu gosto muito dele Muito, 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 muito Ele é muito eu <risos> muita... Em todas as coisas tem, tem, tem eu em cada pedacinho E é muito dependente de mim né? Então Isso também é coisa do solo né? Se eu não for atrás, eu não vou fazer ele nunca mais se eu não levantar a minha bunda da minha cadeira, ele vai ficar lá paradinho. A Juliana tá fazendo sinal de que vai me dar uma palmada. Então é isso. É, é meu em todos os sentidos, né? Então é gostoso. É gostoso tê-lo. E eu tive a oportunidade de ir com ele no susto, ir para lugares que eu nunca tinha sonhado em pisar. Né? Eu fui para Portugal e fui para Amapá, sabe?
1: Eu quando assisti, assim, eu acho muito legal do seu espetáculo e uma das coisas que me pegou muito foi o lance dele ter cheiro. Para mim, o cheiro faz é. parte do seu espetáculo, sim. Né? E so eu sempre nice. quando quando você vai apresentar, que eu falo para as pessoas irem, eu sempre falo isso: falou, além de você rir, de ser uma palhaça maravilhosa, é um espetáculo que tem cheiro e, e a hora que começa a levantar o, né? O, o cheiro da comida, cheiro. que começa a tomar conta, assim, do, do ambiente, eu acho maravilhoso aquilo, porque ele faz parte de todas as sensações, né, do visual, né, do som de você, e ele faz parte, assim, eu acho,
2: achei maravilhoso, assim. Hora que a cebola bate na panela, meu amigo. do
3: vinho, né? Mas... vinho
2: é. Do vinho, do vinho, a cebola é. e o vinho. Foi, foi difícil assistir ensaios.
3: Isso... <risos> <risos> isso era uma das coisas que estava desde o primeiro roteiro, assim, em ah. 2011. Uma das... A coisa que não mudou era isso. Eu queria que tivesse cheiro. Eu queria cozinhar de verdade em cena. Então, é além de tudo, né? Estamos falando não sei para quantas milhões de ouvintes. <risos> não sei se as pessoas conhecem o espetáculo, mas enfim, tem isso de, de, de ter a comida de verdade, das pessoas poderem comer depois. Também. Ele
1: tem sabor também, né? é, além de cheiro, que é. tem sabor.
3: Então, <risos> dá para comer, né? <risos> Eu tenho gostado muito dessa história de ser mulher, eu já sou há bastante tempo, mas de falar com mulheres, né? Eu tenho uma vontadinha aqui dentro. Eu ainda não sei como, não sei se na grita, não sei se sozinha, mas eu tenho vontade de ouvir outras mulheres também, de pensar um, um trabalho que eu consiga não só falar com essas mulheres, mas ouvi-las também, tá? Então, um desejo bem, bem, bem embrião ainda, bem pequenininho de pensar alguma coisa nesse sentido também. É isso, e um passinho de cada vez, vamos, vamos devagarinho <risos> e vamos, vamos, vamos não parar de fazer. Não dá para parar. Ah, e a gente precisa manter a arte viva, ainda que seja muito difícil, ainda que seja cada vez mais difícil, é, ainda que tenha um uma multidão de pessoas tentando dificultar isso que tem a gente não, não precisa né não precisa ser hipócrita no sentido de ah, a gente viver da arte é uma maravilha não não é uma maravilha a gente está aqui numa luta diária para fazer acontecer
0: vocês estão rindo eu falando uma coisa um dia sério. não quem um dia falou alguém, alguém realmente <risos> acha gente que viver de arte é uma maravilha então é porque você é palhaço, você só se
3: diverte na vida né deve <risos> ser muito divertido ser você é divertido, mas também tem as outras coisas, então é isso. A gente precisa e, e manter o nosso coração pulsando assim. Vai ah, que romântica, sou mesmo. todas. mas a gente precisa manter a nossa, a nossa, sabe, o nosso, o nosso oxigênio entrando e saindo e, e em movimento. Para a gente dar conta de criar, para a gente dar conta de ser de ser a arte. Que esse. Que esse país, que, esse, que é a nossa cidade que, a, que as crianças que estão perto da gente a plateia que está perto da gente precisa tá? então é isso é esse respira aí linda!
1: massa demais
0: esse foi o podcast A Voz do Brasil episódio especial toda palhaça e palhaço tem pé vermelho numa conversa super animada e saborosa com Annelisa Paiva, a palhaça Frida.
2: E como as conversas foram muito boas, a gente tem mais dois episódios que você pode ouvir, se divertir e conhecer um pouco mais das histórias dessas palhaças e palhaços que fazem de Londrina um berço da palhaçaria.
1: Nos episódios 1 um e 2, você ouve uma conversa com o Luiz Henrique Silva, o Anika, e com a Adriane Gomes, professora e pesquisadora da comicidade.
0: E nesse episódio usamos trechos de textos da revista Arco, da Universidade Federal de Santa Maria e da revista Palhaçaria Feminina, idealizada por Michele Silveira da Silva.
1: Eu sou Alexandre Simeone, o palhaço mereceu,
2: e eu sou Pé Vermelho.
0: Eu sou Juliana Galante, a palhaça Adelaide, e eu tenho Pé Vermelho.
2: A série Toda Palhaça e Todo Palhaço Tem Pé Vermelho, do podcast A Voz do Brasil, tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura de Londrina e Prefeitura Municipal de Londrina. Eu sou o Gerson Bernardes e a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu. Se puder, volte dois episódios e escute toda a série, toda palhaça e todo palhaço tem pé vermelho. E é isso aí. Tchau!